0: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro Nós somos gerais A LINDEB, Decreto-Lei 4657 de 1942, atualmente possui status de lei ordinária. Era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. A alteração no nome ocorreu porque o diploma legal em questão não mais disciplina apenas matérias afetas ao direito civil mas a teoria geral do direito. A LINDB é considerada um código de normas de sobre direito, lex legum. Estabelece normas sobre normas. O objetivo é regulamentar como as normas em geral devem ser produzidas, interpretadas, integradas e aplicadas. A LINDB é tida como lei geral de sobre direito havendo normas complementares, especiais, referentes aos diversos ramos do direito. Exemplo, o artigo 4 da LINDB prevê os mecanismos clássicos de integração do direito, mas o CPTN traz disposições especiais sobre o mesmo tema para o direito tributário. Fontes do direito Fontes materiais, formais e não formais. As fontes materiais dizem respeito ao substrato cultural de onde o direito provém. Todos os fenômenos econômicos, religiosos, sociais e científicos, dentre outros, em função dos quais são criadas normas jurídicas. Exemplo, o avanço da tecnologia da manipulação genética fez surgir a necessidade da edição da lei de biossegurança. Por outro lado, existem doutrina que apontam como fontes materiais o órgão legislativo ou órgão ou ente federativo de onde advêm as normas. Já as fontes formais são o modo como as normas jurídicas são exteriorizadas, são os meios pelos quais o direito é revelado e manifestado. São fontes formais do direito, à lei em sentido amplo, que abrange também decretos, portarias, etc. A analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 4º da Lindem. A jurisprudência, os precedentes e as súmulas conformam aquilo o que pode ser chamado de direito judicial. É controversa a sua identificação como fontes formais. Em razão de suas peculiaridades, a jurisprudência e a doutrina são classificadas por parte dos civilistas como fontes não formais do direito, significando que elas influenciam o modo como são interpretadas e aplicadas às fontes formais. Em resumo, fontes materiais. Realidade cultural humana, fenômenos sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, moral, religião, dentre outros. Ou, segundo outra parte da doutrina, o órgão legislativo que emana as leis e outras normas. E dois, fontes formais, a lei, analogia, costume e princípios gerais do direito, conforme o artigo 4 da LINDEB. E fontes não formais, jurisprudência e doutrina. Alguma parte da doutrina aponta os costumes como fontes informais do direito. A Lei, Noções Gerais, é denominada por alguns civilistas de fonte primária, imediata e principal do direito sendo as demais consideradas secundárias, mediatas e acessórias. Em sentido estrito, a lei compreende os atos enumerados no artigo 59, inciso 2, 3 e 4 da Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. A expressão lei tomada em sentido amplo abarca também as medidas provisórias, decretos, instruções normativas, resoluções, portarias e regulamentos em geral. Suas características básicas são 1. Um, generalidade barra abstração. A norma jurídica dirige-se a todos, sem distinção, possuindo eficácia erga omnes; 2. Imperatividade, ou seja, impõe deveres e condutas para os membros da coletividade. 3. Autorizante, a norma autoriza ou não determinada conduta. 4. Permanência, salvo exceções, a lei perdura até que seja revogada por outra ou perca a eficácia. 5. Emana de autoridade competente, deve emanar da de autoridade competente com respeito ao processo de elaboração. Lei, vigência, revogação e repristinação. Antes de produzir seus efeitos, a lei passa pelos processos de elaboração, promulgação e publicação. A elaboração consiste na observância do processo legislativo previsto na Constituição Federal e, no caso dos Estados Unidos e nos Municípios, nas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas, como também no Distrito Federal. A promulgação é o ato de declaração da existência da lei. É o é a certidão de nascimento da lei. Embora a lei passe a existir formalmente a partir da promulgação, a produção de seus efeitos depende de sua publicação, que é o ato oficial de comunicação do conteúdo das leis aos seus destinatários. Nesse sentido, cumpre transcrever e analisar o artigo 1 da Lindebe. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei, quando admitida, se inicia 3 meses depois de ser oficialmente publicada. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo começará a correr da nova publicação. Correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Como vista em regra, a lei entre vigor 45 dias após a data da sua publicação, ou três meses no caso de aplicação em território estrangeiro. Vigor significa... Imperatividade e força vinculante. O período compreendido entre a publicação da lei e o início de seu vigor é denominado vacatio legis. E sua razão de ser é dar tempo aos destinatários da norma para que tomem ciência de seu conteúdo e possam se adaptar às mudanças operadas pela nova lei. Privilegia é a segurança jurídica. O prazo de vacácio-lege de 45 dias é regra, sendo admissível a edição de leis que começam a vigorar desde a data de sua publicação, desde que haja previsão expressa. Tal situação é restrita às normas legais de pequena repercussão. O prazo de contagem da vacaço lege deve ser contabilizado com a inclusão da data da publicação, e também do último dia do prazo, conforme Lei Complementar 95, artigo 8º, parágrafo 1º. Excepciona-se aqui, excepciona aqui a regra geral do artigo 132 do Código Civil, Lei Complementar 95, artigo 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância faceá com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Como visto, o passado, o período do vacácio-legis, a lei entra em vigor, ou, em outras palavras, tem iniciado a sua vigência. A vigência de respeito ao período de tempo de duração da lei é um conceito relacionado ao aspecto temporal, já o vigor diz respeito à força vinculante da lei, conceito relacionado à imperatividade. Princípio da vigência sincrônica A lei começa a vigorar no mesmo momento em todo o território nacional, sem distinção entre as diversas regiões do país. Tratando das modificações realizadas em lei já publicada, a Lindeby estabelece que correções formais no texto legal, erros gramaticais, etc., podem ser realizadas dentro do período de vacácio-legis, sem necessidade de elaboração de nova lei. Mas, se o prazo de vacácio-legis já se ultimou, ou seja, já finalizou, qualquer alteração no texto legal, ainda que para corrigir erros de linguagem, deverá ser realizada por meio de nova lei formal alteradora. Princípio da continuidade A lei, salvo circunstâncias especiais, possui caráter permanente e vige por tempo indeterminado, continuando vigente até que seja revogada por outra lei. Exceções Hipóteses de caducidade 1. Um advento de termo fixado para sua duração, as chamadas leis temporárias, 2. o implemento de condução resolutiva, ou 3. a consecução de seus fins. Diferentemente do que ocorria no direito romano, não se admite que no direito pátrio a lei caduque em razão do seu desuso. Por isso, criou-se o princípio da supremacia da lei sobre os costumes, inadmissibilidade do desuetudo. A revogação pode ser total, abrogação, ou parcial, derrogação. A revogação pode ser expressa ou tácita. Revogação expressa ocorre quando a lei posterior revogadora faz missão expressa às normas que pretende revogar. a é exemplo do que se verifica no artigo 2045 do Código Civil. Revogação tácita, por outro lado, ocorre em duas situações. Primeiro, quando a lei posterior trouxe normas incompatíveis com a anterior. Segundo, quando regular inteiramente a matéria de que tratava a anterior. Observe o dispositivo da Lindem. Artigo 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. A lei posterior revoga a anterior quando o expressamento declare, quando seja com ela incompatível, ou regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior salvo disposição em contrário, a lei revogadora não se restaura por ter sido, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Perdão. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. As antinomias jurídicas relacionam-se com o fenômeno da revogação tácita, mas com esta não se confundem. Trata-se da presença de duas normas conflitantes, válidas e emanadas de autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação em determinado caso concreto lacunas de colisão A antinomia nem sempre conduz ao fenômeno da revogação tácita pois o conflito entre as normas pode ser resolvido pela delimitação da aplicação de cada uma sendo que, a, que ambas as normas legais conviverão harmonicamente A solução do conflito entre as normas jurídicas, colisão se dá por meio da utilização dos três metacritérios jurídicos clássicos construídos por Norberto Bobbio. Primeiro, critério cronológico, norma posterior prevalece sobre a anterior. Dois, critério da especialidade, norma especial prevalece sobre a geral. Três, critério hierárquico. Norma superior prevalece sobre a inferior. Tais metacritérios estão enumerados em ordem crescente de força, ou seja, o critério hierárquico sobre a... sobrevalece sobre o critério da especialidade, que, por sua vez, sobrevalece sobre o critério cronológico. As antinomias são classificadas em antinomias de primeiro grau, conflito de normas que envolvem apenas um dos metacritérios anteriores, anteriormente expostos, ou antinomia de segundo grau, choque de normas válidas que envolvem dois dos critérios analisados. As antinomias possuem outra classificação, antinomia aparente, situação que pode ser resolvidas com os metacritérios antes expostos, ou antinomia real, situação que não pode ser resolvida com os metacritérios já expostos. Todos os casos de antinomia de primeiro grau são aparentes, pois pode ser resolvido mediante a aplicação de um dos metacritérios. No caso das antinomias de segundo grau, é necessário levar em consideração a força do critério. Exemplo, conflito de uma norma especial anterior e outra geral posterior. Prevalecerá o critério da especialidade, prevalecendo a primeira norma. No caso, há uma antinomia de segundo grau e aparente. O caso de antinomia real apontado pela doutrina é o de colisão entre norma superior-geral e norma inferior-especial. Nesse caso, a regra é que a norma superior-geral prevaleça com base na teoria do ordenamento jurídico e do princípio da supremacia da Constituição. Contudo, excepcionalmente, a antinomia real pode ser solucionada com fundamento no princípio da isonomia e também no princípio da máxima justiça. Artigo 5º da na aplicação Artigo 5 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. A repristinação é o retorno da vigência de uma lei revogada em razão da revogação da lei que a revogou. Só se admite quando expressamente previsto na lei revogadora, de modo que é absolutamente vedada a repristinação tácita. A matéria é disciplinada no artigo 2º, parágrafo 3 Terceiro da Lindeb, e fala que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Repristinação é diferente de efeito repristinatório. Este é fenômeno do controle abstrato de constitucionalidade das normas jurídicas as quais, pronunciadas nulas, são retiradas do ordenamento jurídico desde a sua origem. Ao contrário da repristinação, o efeito repristinatório é a regra no nosso ordenamento jurídico. Obrigatoriedade das leis Este princípio informa que a norma legal vincula o indivíduo independentemente de ser por este conhecida. Assim, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Conforme artigo 3º da Lindby. Há três teorias que buscam fundamentar o princípio da obrigatoriedade da lei. Primeiro. Teoria da presunção legal. Presume que a lei, uma vez publicada, é conhecida por todos. É criticada por basear-se numa notória em verdade. Dois. Teoria da ficção legal. considera se tratasse de uma hipótese de ficção e não de presunção, o que, também, em verdade, não ocorre. E 3. Teoria da necessidade social. Sustenta que a lei é obrigatória por elevadas razões de interesse público, que ficaria comprometida caso a alegação de seu desconhecimento pudesse ser aceita. Essa é a teoria mais aceita, dentre as citadas. O princípio da obrigatoriedade implica na desnecessidade em regra de os litigantes fazerem prova da existência ou da vigência das normas legais. Vigora e iura novit curia. O juiz conhece o direito. Excepciona-se... Desta regra é o direito estadual, estrangeiro ou consetudinário, cuja vigência deve ser provada pela parte a quem aproveite se o juiz assim determinar. Lembro que há doutrina que entende que se o juiz estadual atua em determinado município, este juiz deve conhecer tanto a legislação estadual quanto a legislação municipal deste município, não podendo exigir que a parte prove a vigência destas normas. Em continuidade, porém, o princípio da obrigatoriedade não é absoluto. O ordenamento prevê algumas hipóteses em que a alegação de ignorância da norma produz efeitos válidos. Ao exemplo, portanto, dos artigos 138 e 139, inciso 3 do Código Civil. Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando a declaração de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face da circunstância do negócio. Artigo 139, inciso 3, sendo de dire... o erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando a recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Lembro também do chamado erro de proibição, no processo penal, no direito penal, em que a parte desconhece e nem poderia conhecer a ilegalidade de certos comportamentos. Por exemplo, um estrangeiro em que, que vive em país em que o uso de cannabis é permitido e chega ao Brasil com as suas, as suas porções de... Contudo, é preso e julgado em razão do crime de porte de uso de drogas. Poderia alegar o desconhecimento da lei através de um erro proibição de proibição invencível ou excusável com as casas jurídica Pois bem, em continuidade... Interpretação das leis O enunciado legal, o texto do dispositivo, não se confunde com uma norma jurídica. Esta é o resultado da interpretação daquele. Não há norma jurídica em estado, entre aspas, pré-interpretativo. No caso da lei, somente após a interpretação, as normas jurídicas se revelam perante seus destinatários. A crença de que seria possível a elaboração de leis absolutamente claras que pudessem ser aplicadas de, de modo automático pelo juiz foi abandonada. Essa era a concepção da escola da exegese contemporânea à Revolução Francesa. Interpretação e hermenêutica não são sinônimos ao passo que a interpretação consiste na atividade de determinar o conteúdo e alcance da norma, a hermenêutica jurídica é ramo do direito, que se ocupa do estudo da interpretação. A interpretação, portanto, é objeto do estudo da hermenêutica. Todos os indivíduos atuam como intérpretes das normas jurídicas, mas a palavra final acerca do sentido das normas é dada pelo poder judiciário. Tratando de, lei ligada de, tratando de matéria ligada à interpretação, o artigo 5º da LINDB consagra a finalidade teleológica e a função social, sociabilidade da norma legal. O legislador do CPC 2015 editou norma de sobre-direito que vai além do disposto no artigo 5º da LINDB. É o artigo 8º do Código de Processo Civil que afirma A dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade e a razoabilidade foram expressamente alçadas à condição de vetor interpretativo Juntamente com valores republicanos como o da publicidade e o da eficiência. Veja-se o texto da norma. CPC 2015, artigo 8. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências comuns do bem, do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Outro importante parâmetro de interpretação é a boa-fé objetiva. Código Civil, artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Distingue-se a boa-fé subjetiva da objetiva. A primeira refere-se ao estado de espírito do indivíduo. Possui um viés psicológico ligado a dados internos do, suje do sujeito. Já a boa-fé objetiva é vista sob uma perspectiva externa do sujeito. É o comportamento do indivíduo, sua conduta efetivamente adotada e observável. Em 2019, foram acrescentados outros parâmetros de interpretação do negócio jurídico no Código Civil, pela chamada Lei de Liberdade Econômica. O parágrafo 1 do artigo 113 diz que A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio jurídico, Corresponder aos usos e costumes e práticas do mercado relativas àquele tipo de negócio. Corresponder à boa-fé. For mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo se identificável. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições de negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2 As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei. Quanto à necessidade de o um intérprete considerar o contexto histórico de criação da lei, há duas teorias. Primeira, subjetiva, ou escola exegética, sustenta que o que se pesquisa com a interpretação, é a vontade do legislador expressa na lei. Tal concepção não tem sido mais acolhida, pois, quando a norma é antiga, a vontade do legislador originário geralmente está superada. E 2. Objetiva. Não é a vontade do legislador que se visa, mas a vontade da lei, ou melhor, o sentido da norma. A classificação no que se refere aos, aos métodos interpretativos é a seguinte. Interpretação gramatical ou, ou literal, realizada do ponto de vista linguístico, analisando o texto normativo pelas regras gramaticais. 2. Interpretação lógica ou racional. Busca apurar o sentido e o alcance das normas por meio de raciocínios lógicos, adotando regras indutivas e dedutivas de pensamento. Visa eliminar incoerências e contradições. 3. Interpretação histórica. Considera como elemento interpretativo a origem da lei, interpretando a evolução histórica do Instituto. 4. Interpretação teleológica ou sociológica. Norteia-se pela finalidade da norma e busca adaptar a lei às exigências atuais e concretas da sociedade. 5. Interpretação sistemática. A norma não existe isoladamente, devendo haver consonância com as demais normas que inspiram o direito. Quanto à, interpreta... à origem da interpretação, deve-se ter em mente a seguinte classificação. Primeira, autêntica, é a interpretação emanada do próprio órgão que editou o ato normativo. Dois, judicial ou jurisprudencial, é a interpretação realizada pelos tribunais no exercício da atividade jurisdicional. Três, doutrinária. Interpretação realizada pela comunidade de estudiosos do direito. A última classificação a ser ressaltada de respeito ao resultado da interpretação. 1. Um, declarativa, quando o intérprete objetiva é objetivo alcançar a norma legal da forma em que foi concebida, sem diminuir ou ampliar seu sentido ou alcance. 2. Extensiva ou ampliativa. O intérprete conclui que o alcance da norma é mais amplo do que indica o texto legal, abrangendo implicitamente outras situações. E por último, restritiva. O intérprete limita o alcance da lei. Integração da norma jurídica A realidade é muito complexa, sendo que a lei não consegue abarcar todos os detalhes. As lacunas da lei, portanto, são as omissões do texto legal acerca de matérias que deveriam ser por ele reguladas. Hipóteses. Lacuna normativa. Ausência total de norma prevista para um determinado caso concreto. Lacuna ontológica. Presença de norma, mas que esteja em descompasso com a realidade física e social, não tendo eficácia prática, lacuna axiológica, presença de norma, mas cuja aplicação seja injusta, e lacuna de conflito ou antinomia, choque de normas válidas pendentes de solução no caso concreto. A lacuna nas leis, não no ordenamento jurídico. Este é informado pelos dogmas da integralidade e da plenitude, pois prevê seus próprios métodos de auto-integração, que suprem eventuais ausências de normas jurídicas. O fato de o ordenamento ser pleno fundamenta o princípio pelo qual o juiz não pode se eximir de decidir a lide sob o pretexto de que a lei é omissa ou obscura. Trata-se do princípio da vedação ao non -lique. Assim, deparando-se com uma lacuna legal, o juiz deverá recorrer ao sistema de integração, elencado no artigo 4º da Lindeby. Artigo 4 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogias, analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A doutrina majoritária e tradicional entende que a ordem citada no artigo 4º é preferencial e taxativa. Os adeptos da Escola do Direito Civil Constitucional criticam essa concepção sob o argumento de que os princípios gerais do Direito não poderiam ser mais aplicados em caráter de último recurso, considerando a concepção moderna dos princípios enquanto normas jurídicas, sobretudo os princípios constitucionais. Apenas um parêntese, os princípios gerais do Direito não se confundiriam com os princípios constitucionais. Estes são considerados normas, lei em sentido amplo. Portanto, onde há princípios jurídicos, há lei. Os princípios gerais do direito são aquelas, aqueles dogmas fundamentais que advêm do direito romano e outros dogmas que de caráter mais filosófico, como non la dá da cada um o que é seu, etc. Analogia. Consiste na aplicação a um caso para o qual não há previsão legal de uma norma tipificada para um fato essencialmente semelhante, análogo. Requisitos. Falta de previsão legal para o fato. Lacuna legal. Semelhança é essencial entre, os, entre o caso contemplado e o não contemplado em lei. Identidade de fundamentos lógicos e jurídicos aplicáveis a ambas as situações. A Analogia difere da interpretação extensiva Na analogia, rompe-se o limite de alcance da norma legal, que é utilizada para fins de integração do direito Na interpretação extensiva, ocorre mera ampliação do alcance da norma, para abarcar uma hipótese que não consta expressamente no texto legal Exemplo de interpretação extensiva é aquelas constantes do Código Penal para tratar figuras qualificadoras do homicídio, por exemplo. O homicídio torpe possui diversas hipóteses na norma legal e uma cláusula geral. Outro motivo torpe: Classificação de analogia. A analogia pode ser legal ou legis. Aplicação de uma norma legal individualizada ao caso semelhante que não possui regulamentação legal própria. Exemplo, aplicação analógica da revisão do contrato prevista no, prevista no Instituto da Lesão, artigo 157, parágrafo 2o, do Código Civil, ao estado de perigo, previsto no artigo 156 do Código Civil ou analogia jurídica ou júris, aplicação de um conjunto de normas, e não apenas de uma em particular, dele se extraindo elementos que possibilitem analogia. A integração ocorre por meio de um raciocínio analógico sistemático. Costumes. É a prática uniforme, constante, pública e geral de determinado ato, com a convicção de sua necessidade, elementos: reiteração de um comportamento, elemento externo ou material, e convicção de sua obrigatoriedade por parte dos indivíduos de determinado seio social, elemento interno ou psicológico. Lembre-se que a parte que alegar direito. Consoito ordinário deve provar-lhes o teor e a vigência, quando solicitado pelo juiz. Classificação. Costume pode ser segundo um legem, segundo a lei. A utilização é imposta pelo próprio texto de lei. Tecnicamente, pode-se afirmar que não é um mecanismo de integração, pois assume o um verdadeiro caráter de lei. Exemplos, artigo 569, inciso 2, 615, 1297, parágrafo 1º do Código Civil. Prater legend, na falta da lei, aplicado devido a uma lacuna legal e que, além disso, não é chancelado nem proibido por nenhuma lei. Exemplo, admissibilidade do cheque pós-datado contra legem contrário à lei aquele que se figura incompatível com a norma legal não podendo ter eficácia jurídica reconhecida exemplo é comum a construção de lombadas ou quebra molas por particulares sem observância dos padrões exercidos pelo contrato o que é proibido pelo artigo 94 do CTB. Princípios gerais do direito A doutrina clássica costuma ver os princípios como comandos de alto grau de abstração, sendo diretrizes gerais fundantes do direito. Modernamente, entende-se que, ao lado das regras, os princípios são espécies do gênero norma, a principal diferença é que os princípios, além da dimensão da validade, possuem a dimensão do peso, de modo que podem ser aplicados em diferentes medidas. As regras não podem ser sorpresadas. Sua aplicação obedece ao raciocínio de tudo ou nada, ou é aplicada integralmente ou não. Com base no pensamento moderno, parte da doutrina critica o artigo 4º da Lindby, que prevê os princípios gerais de direito como mera ferramenta de integração de lacunas. Muitos juristas, inclusive, advogam pela revogação do dispositivo na, época, na ótica do constitucionalismo contemporâneo. Para eles, os princípios possuem força normativa primária e vinculante. Atenção! Há doutrina é quem distinga os princípios gerais de do direito dos princípios fundamentais. Nesse caso, somente estes últimos possuiriam um caráter normativo e força vinculante, ao passo que os primeiros seriam diretrizes jurídicas genéricas e abstratas. Equidade A equidade não consta do rol do artigo 4 da Língua. De mas é mencionada no artigo 140, parágrafo único do CPC. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos termos nos casos previstos em lei. Equidade é o uso do bom senso a justiça do caso particular mediante a adaptação razoável da lei ao caso concreto. Traz a ideia de justiça do caso concreto. Tradicionalmente, a equidade não é vista como uma fonte de integração do direito, mas sim um mero recurso auxiliar de aplicação da lei. Não se extrai nenhuma norma jurídica da equidade, sendo apenas um guia de interpretação. A doutrina civilística moderna, contudo, aceita a equidade como verdadeiro mecanismo de integração do direito. A equidade só pode ser utilizada quando especialmente autorizada pela lei. Isso porque o julgamento por equidade franqueia o juiz decidir a lide, mediante sua percepção íntima daquilo do que é justo, havendo alto grau de subjetivismo. Cuidado! Julgamento com equidade, expressão ampla do termo, sinônimo de justiça do caso concreto, é diferente de julgamento por equidade, sentido restrito, fonte secundária integrativa do direito. Em outra acepção, utilizada notoriamente na sala da arbitragem, artigo 2º da Lei 9307, a expressão, julga, a expressão julgamento por equidade significa a adoção de critérios extrajurídicos para a decisão da causa, sem a incidência das normas do ordenamento formal. Seguem, por fim, exemplos de dispositivos legais que autorizam o uso da equidade pelo juiz na decisão da causa. Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 8º nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando for o valor da causa muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa. Código Civil Artigo 413 A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o um montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. CDC, artigo 51, inciso 4 São nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o servidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Eficácia da lei no tempo, direito intertemporal. Em regra, a lei só produz efeitos em relação aos fatos futuros e pendentes. Trata-se do princípio da irretroatividade e do critério da aplicabilidade imediata da lei. Lindeby, Artigo 6º a lei, terá vigor, terá, a, lei em, a lei em vigor terá efeito imediato, geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 1 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possam exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo, prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outro. Parágrafo terceiro. Chama-se coisa julgada ou caso julgada a decisão judicial de que, não, que já não caiba recurso. A irretroatividade, no entanto, não é norma absoluta. A Lei poderá retroagir se forem obedecidos cumulativamente os seguintes requisitos: primeiro, haja expressa previsão legal determinando sua aplicação a casos pretéritos. No silêncio da Lei, prevalece a regra da irretroatividade. Dois, a retroatividade imposta pelo legislador. Não ofenda o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ato jurídico perfeito é aquele que já se consumou, ou seja, que já se aperfeiçoou. No tocante às relações jurídicas continuativas, relações de trato sucessivo, sua existência e validade ficam submetidas à norma legal vigente à época em que iniciadas ao passo que seus efeitos, produzidos a partir da vigência da lei nova, passam a ser, por estas, regidos. Código Civil, artigo 2035. Nesse sentido, é o teor desse artigo do Código Civil que fala a validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores referidas no artigo 2.045, mas os seus efeitos produzidos após a vigência desse código ao pre aos preceitos deles se subordinam, salvo se houvesse sido previstas pelas partes determinada forma de execução. O direito adquirido é aquele que se incorporou ao patrimônio do titular. Porém, não há direito adquirido em face do poder constituinte originário. A coisa julgada é a qualidade de indiscutibilidade e imutabilidade da sentença ou acórdão não mais sujeito a recurso. Em casos excepcionais, a carela nullitatis, a ação recisória e os embargos rescisórios possibilitam a rediscussão, ou a anulação da coisa julgada. A relativização da coisa julgada, que não se confunde com nenhum dos instrumentos acima citados, permite que, em determinados casos, seja afastada a coisa julgada. Nesses casos, a segurança jurídica que fundamenta a coisa julgada pode colidir com outros princípios que seriam igualmente caros. Tal teoria foi acolhida pelo STF em relação a ações de paternidade cujo método já tinha sido objeto de decisão judicial transitada e julgado, proferida, porém, em circunstância na qual o exame de DNA não estava disponível. Nesses casos, a coisa julgada foi relativizada para permitir a reapreciação da matéria pelo Poder Judiciário, tendo a segurança jurídica cedida em face ao direito fundamental à busca da identidade genética como natural emanação do direito de personalidade de um ser. Nenhuma convenção prevalecerá se contradir aos preceitos de ordem pública. Trata-se trata da retroatividade motivada ou justificada que constituir, constituiria na possibilidade de normas de ordem pública retroagirem a exemplo daquelas relativas à função social da propriedade e dos contratos. Artigo 2035, Código Civil, parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar o preceito de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Quanto à preservação do ato jurídico perfeito, a retroatividade pode ser injusta, aquela que ocorre com ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito jurídico e à coisa julgada, e justa, a norma legal retroage sem que ocorra ofensa a tais institutos. Quanto à força da retroatividade, classifica-se em máxima, atinge atos ou fatos já consumados, inclusive o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Média, a lei nova atinge os efeitos pendentes iniciados, mas não consumados, de atos praticados sobre a égide anterior. E mínima, a lei nova alcança apenas os efeitos ocorridos após o início de sua vigência relativos a atos praticados sobre a égide da lei anterior. Registra-se que, de acordo com o STF, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados, retroatividade mínima. Contudo, salvo disposição expressa em contrário, a Constituição tem permissão para fazê-lo. Eles não alcançam os fatos consumados no passado nem seus efeitos pendentes, retroatividade máxima. E média. Ou seja, a Constituição pode determinar essa retratividade máxima e média. Eficácia da lei no espaço. A lei possui vigência e força vinculante em todo o território nacional princípio da obrigatoriedade. O conceito de território nacional compreende o real, e o ficto, o território real, compreende o solo, o espaço aéreo correspondente às águas, ilhas e uma faixa de mar territorial de 12 milhas. O ficto corresponde às embaixadas, os navios, as embarcações, as aer aeronaves de guerra nacionais, onde quer que estejam, navios mercantes nacionais, em águas brasileiras ou, ou internacionais navios estrangeiros em águas brasileiras e aeronaves sobrevoando território nacional. Sobre as embaixadas, uma ponderação é que o direito internacional e o direito constitucional consideram que elas são territórios é, estrangeiros, se estiverem em outros países, contudo possuem imunidade diplomática. sobre a possibilidade da aplicação em território estrangeiro há três sistemas jurídicos possíveis: a territorialidade a lei se aplica somente ao território nacional respeito à soberania nacional; a extraterritorialidade permite que determinadas leis de um país sejam aplicadas além de suas fronteiras, fundamenta-se em regras, em, regra, em tratados e convenções internacionais. E a territorialidade mitigada. A lei se aplica em regra somente no território nacional, mas são admitidas exceções. Este é o sistema adotado pela Lindebe. Frisa-se o tratamento da Lindebe ao Estatuto Pessoal, aos bens e às obrigações. Tabela Estatuto Pessoal, trata-se da lei do domicílio, da pessoa, lex domicílio bens, móveis, lei do domicílio, bens, imóveis, lei do lugar da coisa, lex citae, obrigações, lei do local em que, fore, em que foram constituída, lox regit ou do local em que residir o proponente. Nota a respeito da Lei 13.655, de 2018, acerca de normas gerais de direito público. Além, comenta, acrescentou 11 artigos à Lei de Introdução, 20 a 30. Dispõe sobre segurança jurídica e eficiência na criação do, e aplicação do direito público razão porque em princípio não deve ser objeto de avaliação em direito civil direito civil constitucional não irei é, acabar esse áudio e retomar um próximo com este novo tema Direito Civil Constitucional Breve Histórico da Codificação Pátria A cultura jurídica brasileira deita suas raízes na tradição românico-germânica, o sistema civil Destacam-se a escola dos glosadores, escola de Bolonha no século XII, e a escola dos comentadores, Escola de Orleans, no século XIV. Buscaram revisar os textos romanos na busca por um direito com bases racionais, dissociado de fundamentos ritualísticos ou metafísicos típicos de algumas práticas jurídicas medievais, por exemplo, o uso das ordalhas. No século 12, foi redescoberta uma grande compilação das principais leis produzidas por Justiniano, imperador da Roma Oriental, agrupadas no consagrado, consagrado Corpus Iuris Civilis. A consagração deste documento é tida como embrião da codificação típica dos países de Civil Law, pelo qual se busca disciplinar o ramo do direito de modo sistemático num grande diploma legal. O, o fenômeno da codificação se consolidará na edição do Código Civil de Napoleão, Código Civil Francês de 1804. Este diploma será tomado como modelo para a elaboração de muitos outros códigos na Europa e no mundo afora. Naquilo em que se pode denominar de Era das Codificações. O Código Civil brasileiro de 1916, Código de foi inspirado do Código Napoleônico. Assim, era marcado pelas características do individualismo e do patrimonialismo. Patrimonialização do direito civil sendo ausente aspectos relativos à função social dos institutos de direito civil. Código Civil de 2002 Diante da Constituição de 1988, o Código Civil de 2002 foi adaptado às disposições constitucionais. Lembra-se que o projeto Código de 2002 iniciou-se na década de 70. Cita-se como exemplo a despatrimonialização e repersonificação do direito civil, em que a proteção da pessoa ocupa o papel central e a propriedade é funcionalizada em prol do ser humano, função social. Princípios norteadores do Código Civil de 2002 O princípio da eticidade valoriza a ética e a moral. Está relacionada com a positivação de valores, como a boa-fé e a lealdade. Artigo 87 e 422 do Código Civil. Princípio da socialidade. Harmonização dos interesses individuais perante os sociais. Exemplo, função social da propriedade, do contrato, da empresa, etc princípio da operabilidade. O direito é feito para ser, para ser bem compreendido e efetivado. Prevalência da simplicidade nos textos legais. O princípio da operabilidade também é visto como, sob o prisma da concretude. As normas devem incidir sobre a realidade fática, por mais complexa que seja conceitos indeterminados e cláusulas gerais. É a busca pela elaboração de códigos maleáveis, adaptáveis à realidade, o que é possível somente através da utilização de enunciados com linguagem propositalmente mais vaga e aberta, que deem maior espaço à atuação do intérprete. É o que ocorre com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. No conceito jurídico indeterminado, há uma vagueza apenas na hipótese da norma legal, pressuposto normativo. Enquanto na cláusula geral, há vagueza tanto na hipótese, pressuposto, quanto na consequência da norma jurídica, consequente e normativo. Direito Civil Constitucional A expressão Direito Civil Constitucional quer realçar a necessidade de releitura do Direito Civil, redefinindo as categorias jurídicas civilistas a partir dos fundamentos principiológicos constitucionais. Existem dois aspectos. A migração de diversos temas de Direito Civil da legislação ordinária para a Constituição, os quais foram, assim, constitucionalizados. E 2. Institutos e dispositivos do Código Civil e das Leis Espaços de Direito Civil devem ser interpretados à luz do vetor, dos vetores axiológicos constitucionais. Eficácia Horizontal ou irradiante, dos direitos fundamentais. Diz respeito à aplicabilidade das garantias e direitos fundamentais constitucionais nas relações entre os particulares, noção de que se consolidou a partir do neoconstitucionalismo e da constitucionalização do direito civil. De acordo com o STJ, por se tratar de punição imputada por conduta contrária ao direito, no âmbito da visão civil-constitucional do sistema, deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que também devem incidir nas relações condominiais, para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório. Diálogo das fontes As normas para pertencentes a ramos jurídicos distintos, não devem se excluir, mas se complementar. Como todas as leis retiram seu fundamento de validade da Constituição, os diferentes diplomas legais de direito privado, Código Civil, Lei de Locações, CLT, CDC, ECA, etc., devem ser interpretados de maneira harmônica e complementar. Esclareça-se que o diálogo das fontes não se restringe ao direito civil e demais ramos do de direito privado. Também cabe a ele na área do direito público. Destaque-se, por fim, que existem julgados do STJ que mencionam expressamente a teoria em comento. Efetivamente, segundo a Corte Superior, promovendo o, diá o necessário diálogo das fontes, tem-se que o Estatuto da Advocacia, não é de todo aplicável aos defensores públicos, dada a similitude com a advocacia privada das atividades que realizam. Desta forma, é impensável afastar, por exemplo, a inviolabilidade dos atos de manifestações ou o sigilo da comunica, das comunicações. Artigo 2º, parágrafo 3 e 7º do Estatuto da Advocacia, por exemplo.